0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Idag så vill jag tala om att Jesus möter oss där vi är. Vi lever ju den här tiden just nu mellan Kristi Himmelsfärdsdag och påsk. Och den här tiden var en tid när Jesus visade sig för sina lärjungar och när han förvandlade deras rädsla och mörker till hopp och ljus. Och genom alla år sedan dess, sedan han sände sina första lärjungar att berätta om hans uppståndelse, så har människor berättat det här vidare. Människor har i alla tider mött Jesus på ett personligt sätt, berättat det vidare. Och Därför så växer kyrkan över hela vår värld idag på grund av berättelserna om Jesu uppståndelse. Och jag vill ta dig med till tre av påskens vittnen. De som först fick möta Jesus och höra lite från deras livsberättelser och vad deras berättelser har att säga till oss idag. Och när du lyssnar, våga tänka att... Samma sak skulle kunna hända dig eller någon som står dig nära. De här berättelserna finns ju här av ett syfte. Inte bara för att de ska vara fina berättelser, utan därför att Jesus Kristus vill göra samma sak igen. Det var ju så här: dagarna kring påsk var ju väldigt dramatiska för Jesus och hans vänner. Väldigt snabbt så byttes de där hos Janna -ropen. Till några helt andra rop. Och den där intensiva närheten som de upplevde med Jesus. Den där sista kvällen när han tvättade deras fötter. När de åt måltiden tillsammans. Den där närheten den förvandlades till att känna som att Jesus var så långt borta. Att han till och med var död på långfredagen. Ibland kan det kännas så i våra liv också att det är någonting som händer i våra liv. Närheten och gemenskapen både med Jesus och varandra kan ganska snabbt bytas. Och någonting händer där det känns så där iskallt, det känns så dött och så svårt. Men min bön är idag att om du är i mörker på något sätt, på något sätt att du idag skulle få se en strim av ljus och hopp. Och att när du går härifrån att du skulle få förmedla det vidare. Vi börjar med att säga att Jesus han möter oss i vår sorg. Och vi tar vår utgångspunkt i berättelsen om Maria som Johannes evangeliets 20 kapitel berättar om. Det står i vers 1 till 18 berättelsen om Maria. Hon var den sista vid korset, bland de sista vid korset och hon var den första vid graven på morgonen. Maria, hon har blivit känd för sin kärlek och sin passion till Jesus. Och jag skulle vilja påstå att hon är en mycket modig, passionerad kvinna. Det finns många kvinnor som hon som gör stor skillnad i den här världen. Och Maria var en sån där riktigt hängiven, passionerad kvinna. Hon kallas Maria från Magdala. och Magdala det var en stad- och man kan fundera över varför hon inte hade liksom ett släktnamn utan varför hon kallades just Maria från Magdala. Kanske var det så att ja på den tiden så blev man ju bortgift ganska tidigt. Men kanske var det så att hon hade förlorat sin familj, att hon var enka eller hon var skild. Hon hette i alla fall Maria från Magdala och den här staden hade hon lämnat för att följa Jesus tillsammans med andra kvinnor. och Hon hade förmodligen ekonomiska tillgångar för det står att det fanns ett antal kvinnor som tjänade Jesus med sina tillgångar. Maria från Magdala hade blivit befriad ifrån sju onda andar och man förstår att hon hade ett liv bakom sig där hon hade fått lida väldigt mycket. Och kanske därför så var hennes tacksamhet och hennes passion så enormt stark. Det är ofta så att de som har fått mycket förlåtit, de som har fått se Jesus göra stora saker i ens liv, de älskar så hängivet passionerat. Den här dagen så kommer hon till graven väldigt tidigt och hon funderar på hur hon ska få bort stenen. Hon har väluktande kryddor med sig och oljor för att smörja hans kropp. Och så här står det eh, från den elfte versen i tjugonde kapitlet. Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, en vid huvudet och en vid fötterna. Och de sa till henne, varför gråter du kvinna? Hon svarade, de har flyttat bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. Det är obeskrivligt mörkt i hennes liv. Hon har gjort sitt livs största förlust. När någon förlorar en nära anhörig i en olycka eller i en katastrof. och man inte hittar kvarleverna så är det en extra tung sorg kan de berätta som har varit med om det. Inte nog med att Jesus var död, hans kropp var borta. Hon upplevde en stor övergivenhet. I vers 14 står det. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne, varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade, om det är du som har burit bort honom herre så säg mig vart du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Hon ser honom men hon känner inte igen honom. När vi är sorg eller i chock så är det som att det mest välkända kan bli främmande. Hon hade ju hört hans röst massor av gånger. Men ändå är det som att hon inte riktigt förstår. Hennes ögon är förblindade. Hennes öron är liksom inte öppna. Hon tror att det är trädgårdsmästaren. Men från vers 16 står det. Jesus säger till henne Maria. Hon vände sig om och säger till honom, Rabuni, det hebriska betyder mästare. Jesus sa, rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. När han använde hennes namn, Maria är det som att hennes ögon och öron öppnas. och Hon ser och förstår att den hon nyss sörjde- står levande mitt framför henne. Perspektiven vidgas, ögonen öppnas. Det är som att hon vill hålla fast honom- för att han inte mer ska försvinna ur hennes liv. Men Jesus säger, håll inte fast mig, rör inte vid mig. Från och med nu så ska hon vänja sig vid- att han är lika nära fast hon inte fysiskt kan se på honom eller ta på honom. Hon får uppdraget att berätta vidare. Och det gör hon. Hon blir den första glädjebudbäraren. Marias sorg, Marias mörker förbyttes i glädje. Det finns väldigt mycket som du och jag möter som är sorg i våra liv. Vi kan mista någon genom död. –som står oss nära. Det kan vara genom ålderdom och sjukdom. Men det kan också hända i en olycka. Eller genom att någon faktiskt tar sitt eget liv. Eller tar någon annans liv. Sorgen och mörkret kan komma ganska hastigt i våra liv. Men sorgen kan också komma genom att vi mister någon genom en skilsmässa– eller förlorar vänskap eller gemenskap av något slag. Man kan också göra förlusten av sin hälsa. Eller någon i ens närhet. Både fysiskt och psykiskt. Och det blir en djup sorg. Eller sorgen över att livet helt enkelt inte blev som vi har tänkt. Men oavsett vad vår sorg och våra förluster beror på. Så... Är jag är övertygad om att den här berättelsen finns här för att påminna oss om att det finns en hand att hålla i. Det finns en famn att falla i. Det finns ett namn att ropa i dödskuggans dal. Det finns en kärlek utan gräns. Det finns någon som vet hur stegen känns. och Det är inte förgäves att du gråter dina tårar. Om Maria hade stått här idag och gett sitt vittnesbörd så tror jag att hon hade sagt När det är som allra mörkast, då är ljuset som närmast. Och om du öppnar dina ögon, om du öppnar dina öron, så ska du få erfara att du är inte ensam i din sorg. Utan att Jesus Kristus kommer till dig och han vill möta dig precis där du är. Jesus möter oss också i våra tvivel. Det hörde vi om förra söndagen när Markus Adenfors talade om Thomas. Han som var en av Jesu lärjungar som faktiskt tidigare hade sagt att han var, han var beredd att, att faktiskt dö med Jesus om det skulle behövas. Han ställde bra frågor. Men också Thomas hamnade i mörker i sitt liv efter att Jesus hade dött. Vi läste förra söndagen från Johannes det 20 kapitlet om när lärjungarna var samlade bakom reglade dörrar och så kom Jesus och var mitt ibland om. Önskade de frid, andas på dem och säger ta emot heligande. Men Thomas var inte med. Vi vet inte om han hade på något sätt dragit sig undan. Vi gör ju så ibland vi människor. Vi drar oss undan av olika anledningar. Och så missade ju han när Jesus kom. Och de andra var jublande glada men han hade sina tvivel och sina frågor. Men du vet, Jesus han är så personlig. Han ser rakt in i våra liv och vet exakt vilka vi är och vad vi brottas med. I Johannes 20 kapitlet och 26 versen så står det en sån fantastisk berättelse. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland och sa Frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas Räck hit ditt finger, här är mina händer. Räck ut din hand och stick dig i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas Min herre och min gud. Jesus sa till honom, du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte ser men ändå tror. Om Thomas hade varit här idag och skulle ge sitt vittnesbörd. Då skulle han kunna uppmuntra dig och säga, det är inte kört för dig. Även om du inte var med när det stora hände. Det är inte kört för dig, du som vill ha lite mer fakta, du som vill ha lite mer förklarat. Du som tycker att mångas berättelser är grunda och ljusblå. Du som kanske inte känner igen dig i kyrkans uttryckssätt. Det är inte kört för dig. Jesus kom till Thomas där han var. och Han vill komma till dig där du befinner dig. Mitt kanske i tvivel eller i ifrågasättande av något slag. Han känner dig, han vet om dig och han vill komma till dig. Jesus möter oss också i våra misslyckanden. Petrus är ju den mest välkända av alla lärjungar. Och vi vet ganska mycket om honom om vi är vana bibellästare. Men hans liv det gick verkligen upp och ner. Han fick ett nytt namn av Jesus som hette Klippan. Men det dröjde ett tag innan det blev så där lite mer stabilt i hans liv. Han bedyrade heligt. Att han alltid skulle stå vid Jesus sida. Men kort därefter så förnekar han att han, inte, att han ens känner Jesus. Vi förstår att han ångrar sig väldigt djupt och bittet. Att den mästare och herre som han hade följt och gett sitt liv för. Hur han kunde göra någonting som han inte egentligen kunde drömma om skulle ske. Att han skulle förneka att han kände Jesus. Ett djupt misslyckande. När Jesus kom och visade sig för lärjungarna så var Petrus med. Men det är som att vi förstår att det inte var den här riktigt djupa glädjen i hans liv. Det var som att det var så din. Alla de andra var ju så glada, men han kände ju att han kunde inte riktigt glädja sig. Det var någonting som hade hänt i hans liv. Han var fylld av, av skuld och skam över det han hade gjort. Men också här är ju Jesus så fantastisk. Han vet ju när vi behöver ett särskilt möte med honom. Och det fick Petrus. Det var den där dagen när Thomas och han och de andra hade gett sig ut för att fiska. Visserligen hade Jesus kallat dem att bli människofiskare och de hade lämnat det där gamla vanliga fisket. Men de gick tillbaka. Men inte ens det lyckades han med. Den natten fick de ingen fisk. Det var väldigt mörkt, det var väldigt tungt förstår man. Men någon står på stranden. Någon full av omsorg som hade gjort frukost, elden brann. och Någon ropar släng ut näten på höger sida. Någon ser till att nätet fylls med fisk mer nästan än de kunde ta hand om. Och Johannes förstod att det där, det där måste vara Herren. Det kan inte vara någon annan än Jesus Kristus. Petrus slänger sig i vattnet, skyndar sig fram till Jesus och möter honom. Och där, i det här mötet så händer någonting väldigt starkt när de hade ätit. Jesus han ser ju till alla våra behov till ande, själ och kropp. När de hade ätit så säger Simon Pet, så säger Jesus till Simon Petrus. Nu är vi i 21 kapitlets 15 vers. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon, svarade jag, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina lam på bete. Och han frågade honom för andra gången, Simon Johannes son, älskar du mig? Ja, herre, du vet att jag har dig kär. Var en hede för mina får. Och han frågade honom för tredje gången, Simon Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa, var en hede för mina får. Det hade varit väldigt stora ord i Petrus liv. Han menade liksom att han var oslagbar på något sätt. Men allt hade blivit krossat. Men så kom Jesus och upprättar honom så totalt. Vid en koleld hade han förnekat. Vid en annan koleld så fick han tre frågor. När han fick bedyra. Att han faktiskt hade Jesus kär. Det är inte så starka ord han använder. Till slut så säger han, Jesus du vet allt. Du vet att jag vill älska dig, jag vill följa dig. Och så får han uppdrag. Han får förtroende att både föda lammen, att föda fåren, att vara en heder. Det finaste uppdraget man kan få. Jesus upprättar honom. Och ger honom förtroende. Inte kunde han väl ana när han var i detta mörker. Att han en tid senare skulle stå i frimodighet och förkunnas. Och 3000 personer på en dag kommer till tro och blir döpta. Det är ju förunderligt när Jesus upprättar och fyller med sin heliga ande. Och får göra sitt verk i oss. Om Petrus hade stått här idag och gett sitt vittnesbörd, då skulle han kunna säga kan Jesus förvandla mitt liv så kan han förvandla ditt liv. Om han har gett mig en ny chans så kan han ge dig en ny chans. Jag som gjorde det mest förbjudna att förneka honom. Han gav mig ett, ett nytt förtroende, han gav mig en ny chans. Vi kan misslyckas på en rad olika områden. Men i ödmjukhet, när vi ödmjukar oss inför honom så finns det alltid förlåtelse och upprättelse för den som kommer till honom. Vi ser ett mönster när vi ser på de här mötena. Det är att Jesus visar sig för sina vänner. Men ingen känner först igen honom. De blir överraskade men så möter de honom och så får de uppdraget att berätta vidare om att han lever och vad han har gjort i deras liv. Och så försvinner han igen. Jesus möter oss där vi är. Det här var bara tre exempel. Exemplet Maria som blev mött i sin sorg och sitt mörker och fick hopp och framtidstro. Thomas som blev mött i sitt tvivel men som faktiskt blev fylld av tro så att han säger min Herre och min Gud. Och Petrus som fick ett möte mitt i sitt misslyckande och som blir upprättad och får ett nytt uppdrag. Och vi skulle kunna ta många fler exempel om hur Jesus möter sina lärjungar i deras rädsla, i deras oro, i sjukdom eller vad det nu är. Det här är bara några exempel. Men Jesus möter oss och vill möta oss där vi är. Jag tror att vi är inne i vår tid. Det är vår ute eller hur? Även att det snöade på höglandet här om dagen så är det vår. Men jag ser också att det är vår i vårt land och det är vår tid i vår församling. Gud gör saker. Vi ser att det spirar. Människor kommer till tro och finner Jesus Kristus. Jag blev väldigt uppmuntrad av ett tv-program som jag skulle vilja uppmana er att se om ni inte har sett det. Den 10 april, det finns ju på SVT Play, så gjorde uppdraggranskning ett program som heter Psykrevolten. En uppföljning av programmet som sändes ett halvår tidigare. Vem kan rädda Sanne? När Sanne bollades hit och dit... I olika instanser i samhället. Ingen kunde hjälpa henne. Hon var förvriden i ohälsa, i drogmissbruk. Drog, Men i det här uppföljande programmet så får vi se en helt annan människa. En vacker ung kvinna. Så hon hade mött Sebastian Staxet och genom honom fått möta Jesus. Och genom... Hon har också fått möta en lokal församling med människor som brydde sig om henne och som kunde möta henne där hon var. Och hela hennes liv har blivit förvandlat och det här sänds i uppdrag granskning. Visst är det fantastiskt? Ni måste se det om ni inte har sett det. Det är helt fantastiskt och hennes mamma som ännu inte är troende säger att hon är så tacksam för det som har hänt. Vad som helst som kan hjälpa hennes dotter. Vet Jesus kan förvandla vilka liv som helst. Jag möter dem varenda vecka i vår kyrka. Människor som har fått sina liv förvandlade av Jesus. Ni sitter här, många av er. Skulle mikrofonen gå så kunde vi få massor av vittnesbörd. Människor som har vandrat länge med Jesus. Människor som alldeles nyss har mött honom. Jag har exempel från förra veckan. Vet människor kommer hit. Googla på morgonen, hitta pingkyrkan, kommer hit, tar emot Jesus Kristus som sin frälsare. Blir medbjuden av en arbetskamrat som i sin tur har blivit medbjuden av någon. och Så, är det, så här sker det mitt i vår kyrka. På påskdagen hade vi en stor dopförrättning. Och ni som var här såg att det var en mängd olika människor. Några har gått vår alfakurs, de är mitt i livet. Några är unga. Några kommer från andra länder, men alla har det gemensamt att man har mött Jesus Kristus. Tror på honom, vill följa honom resten av livet och låter döpa sig. Det är vår tid i vår församling. Det är vår tid i vårt land. Människor möter Jesus Kristus och han förvandlar. När Jesus mötte människor så andades han på dem. Han sa ta emot heliga och han sände dem att berätta det här vidare. Jesus sänder oss att möta människor där de är. På samma sätt som de första kristna blir sända så är vi sända att faktiskt komma med hopp. Komma med ljus. Komma med att det finns en framtid, det finns en förändring. Att Jesus Kristus lever idag. Min erfarenhet i svåra passager i mitt liv. Det är att Jesus ofta har kommit till mig genom andra människor. Det är andra människor som har fått komma med hälsningar. Ibland talar ju Jesus naturligtvis till oss ifrån sitt ord och genom bönen. Men många gånger när det är så svårt i livet så är det just genom andra människor som man kommer. Det kan vara ett sms, det kan vara ett vykort, det kan vara en matpaj, mat. Det kan vara en varm kram, det kan vara praktisk hjälp av något sätt. Jag har fått möta det många gånger där jag har fått erfara att mitt i den här situationen kommer Jesus till mig genom en annan människa. Du vet Gud, han sörjer med dig som sörjer. Han lider med dig som kämpar i ditt äktenskap, med dina barn, med din hälsa. Vi har inte en Gud som är långt borta. Vi har en Gud som har kommit till oss, som har vet hur egen känns. Som har medlidande, som vet precis vad du går igenom. Han byter inte sida på trottoaren när han ser dig, för han orkar möta din blick. Han orkar stanna kvar i det lidande som du och jag Få vara med om som människor. Han sörjer tillsammans med oss, men han vill också hjälpa oss att vi vågar möta varandra där vi är och att vi kan bli fyllda av hans kärlek så att vi också kan möta varandra i de olika situationer som vi är med i. Här sitter vi och vi ser jag ser er framifrån men ni ser ryggarna på varandra. Men egentligen har vi ingen aning om vad som pågår i en bänkgrannes liv. Din bärnkranne kanske just nu brottas med något oerhört svårt. Tänk om vi skulle våga stanna upp lite mer och kanske fråga. Kanske orka stanna kvar och lyssna. Kanske dina barn, dina grannar eller faktiskt människor i din absoluta närhet har det tufft just nu. Men att Jesus vill sända dig med sin kärlek och sin uppmuntran att faktiskt få bli den där hälsningen. Jag har arbetat i församling i väldigt många år och har haft många samtal med människor. och Min erfarenhet är att det kan se sådär väldigt bra ut på utsidan. Men det kan vara otroligt stormigt på insidan där man minst anar det. Det kan vara fina bilder på Instagram och Facebook. Men här inne så är det både sorg och förtvivlan. Men Jesus Kristus ser allt det här. Och han vill hjälpa dig och mig att vara sänderbud där vi också kan få vara med och betyda skillnad in i varandra och andra människors liv. I vår församling så har vi ett stort nätverk, vi har ett stort socialt arbete som Karolins står, Och vi har massor av människor som är modiga och säger vi behöver hjälp. Och det där kan hjälpa oss faktiskt att faktiskt själva också våga be om hjälp. En del av oss vi kanske känner att vi är lite mer etablerade och inte vågar. Men de här nya människorna som kommer, vi har ett nätverk med över hundra familjer i Singo nätverk, ensamstående föräldrar. Att få vara en, en hälsning ifrån Jesus i det sammanhanget, ja, det kan vara att dela måltidsgemenskap, att kunna finnas som barnvakt. Det kan vara att erbjuda den som inte kommer in på arbetsmarknaden eller på bostadsmarknaden en bostad. Det kan vara väldigt praktiskt och konkret. Eller det stora nätverk som vi har genom älpe, inte minst bland kvinnor som lever i utsatthet. Gemenskap, måltidsgemenskap, att bara få finnas med. Jesus han vill möta dig där du är just nu. Oavsett var du befinner dig i livet så vill Jesus möta dig. Och det som är så fint i Guds rike det är att vi är ju både mottagare och givare på samma gång. Ibland så är jag själavårdare och förebedjare. Men ibland så tar jag emot egna, förböns, för, eh, egna själavårdssamtal och tar emot förbön. Jag, jag kan vara med och tjäna men jag behöver också bli betjänad. Jesus vill möta dig där du är just nu. Och om du går igenom mörker och svårigheter just nu, så vill han möta dig och han vill öppna dina ögon så att du ser att han är med dig och han vill styrka dig att vandra vidare där du är. Men han vill också möta dig som kanske just nu känner att jag skulle kunna vara med och tjäna och vara med och sprida Guds budskap vidare på något sätt. Han vill visa dig vad du har och att du ska kunna använda det i hans rike. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pings. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonboping.se eller följa oss på sociala medier via Pingstyp.